0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler
1: und Petermann.
2: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus. Moin Tim, grüß dich. Und wir sind nicht allein, Markus. Wir, magst du unseren Gast vorstellen? Wir sind
0: nicht allein. Zu Gast ist heute Anna Kuhnen aus unserem Düsseldorfer Standort. Ich habe hier gerade nochmal die Internetseite aufgeschlagen. Kompetenzen, Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht, Unternehmensstrafrecht, Compliance und Gesellschaftsrecht. Tim, worum geht's denn? Also hallo erstmal Anna, sorry. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, hallo zusammen, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Freut uns, dass du dabei bist, Anna. Ja, warum ist die Anna dabei heute? Ihr habt es gerade schon gehört, womit sich Anna sonst beschäftigt. Wir wollen heute mal über äh, das Thema Whistleblower sprechen. Anna, was ist ein Whistleblower?
1: Ja, ein whistleblower ist, glaube ich, ein Begriff, der geistert schon seit Jahren in den Gazetten herum. Aber wenn man so eine, es versucht mal zu definieren, versteht man unter einem Whistleblower eine Person, die Informationen über ein wahrgenommenes Fehlverhalten in einem Unternehmen, einer Behörde, also in irgendeiner Organisation wahrnimmt und ähm, dann gegenüber einer Person oder einer bestimmten Stelle offenlegt.
0: Wir wollen ja aber nicht nur über den Whistleblower reden, Tim, sondern vielmehr über den kürzlich veröffentlichten Entwurf des, eines Hinweisgeberschutzgesetzes. Wofür brauchen wir sowas denn?
1: Ja, aktuell ist die, stellt sich die Situation in Deutschland so dar, dass Hinweisgeber nur in ganz spezifischen Situationen geschützt werden. Das heißt, für die Mehrzahl der hinweisgebenden Personen ist der Schutz vollkommen unzureichend, weil ein hinreichender Schutz nur dann bestehen kann, wenn dem Hinweisgeber natürlich zum einen Meldewege bzw. ein System zur Verfügung stehen, die eine gewisse Vertraulichkeit gewährleisten und zum anderen auch, wenn der Hinweisgeber vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen, wie beispielsweise einer Kündigung, geschützt wird. Und genau diesen Schutz soll der Gesetzentwurf mit sich bringen.
2: Okay, und äh, wie, wie funktioniert das in dem Gesetz, das als Entwurf vorliegt? Was regelt das Gesetz?
1: Wie ja, werden
2: die Ziele erreicht?
1: Das Gesetz verpflichtet zum einen Unternehmen, interne Meldestellen, sogenannte Hinweisgeberstellen einzurichten und den Schutz des Hinweisgebers sicherzustellen. Und zugleich werden ähm, verschiedene Stellen auf Bundesebene verpflichtet, sogenannte externe Meldestellen einzurichten. Wen treffen diese Pflichten konkret? Ja, der verpflichteten Kreis ist hier ziemlich groß, muss man zugeben. Denn neben den Unternehmen, die bereits heute schon verpflichtet sind, solche Meldestellen einzurichten, wie beispielsweise Banken müssen dies künftig sämtliche Unternehmen und Behörden mit 50 Mitarbeitern und mehr machen, also zahlreiche Unternehmen und Behörden in Deutschland.
2: Ja, das betrifft so ziemlich den gesamten Mittelstand, ja. nicht wahr?
1: Ja, also
0: so ist es in der Tat. Die stellen sich ja aber jetzt sicher die Frage, wann müssen diese Maßnahmen
1: ergriffen mhm. werden, ne? Leider schon relativ bald. Also die betroffenen Unternehmen müssen, also sofern sie 250 Mitarbeiter und mehr beschäftigen, müssen sie bereits im Dezember diesen Jahres ähm, diesen Pflichten entsprechen und entsprechende Maßnahmen in die umgesetzt haben. Lediglich für kleinere Unternehmen, also mit 249 Mitarbeitern und weniger wird eine zweijährige Umsetzungsfrist eingeholt.
2: Okay. Wie nutze ich diese Umsetzungsfrist am besten? Das heißt, wie, wie sieht so ein Hinweisgebersystem aus? Was, was muss das Unternehmen letztlich einrichten? Eine Person einstellen, die Hinweise entgegennimmt oder ein Register schaffen? Erzähl mal.
1: Ja, es muss eine Meldestelle einrichten und sicherstellen, dass Meldungen von Mitarbeitern und weiteren Personen eingehen können. Also, dass die entweder mündlicher oder in Textform entgegengenommen werden können. Dann muss sichergestellt sein, dass die Meldestelle auch die Stichhaltigkeit der Meldung prüft, also fachlich in der Lage dazu ist. Und sofern erforderlich natürlich auch nur Folgemaßnahmen in die Wege leitet, wie beispielsweise eine interne Untersuchung. Besonders wichtig ist hierbei, dass die Hinweisgeberstelle stets in Kontakt zum Hinweisgeber wahrt, also ihn immer auf dem Laufenden hält, dem Vertraulichkeitsgebot entspricht und auch bestimmte Fristen wahrt, in denen Aktivitäten vorgenommen werden müssen und der Hinweisgeber informiert werden muss.
0: Okay, die interne ist ja häufig nicht ganz so... Ganz so beliebt. Kann man das Ganze irgendwie outsourcen?
1: Tatsächlich besteht die Möglichkeit. Hier steht es nämlich dem Unternehmen frei, ob sie ähm, das intern regeln möchten durch geschulte Mitarbeiter oder ob sie beispielsweise einen Ombudsmann oder Vertrauensanwalt damit beauftragen Wichtig ist hier, dass, die Exter äh, dass der externe Dritte dann auch immer als interne Meldestelle gilt. Also anders als das, was ich eingangs sagte, dass es eine andere externe Meldestelle.
2: Wenn ich die Pflicht richtig verstanden habe, Anna, besteht für den Hinweisgeber aber auch die Möglichkeit, sich an eine externe Meldestelle zu wenden. Was ist denn eine externe Meldestelle?
1: Ja, tatsächlich sind externe Meldestellen den internen Meldestellen eigentlich sehr ähnlich, sowohl in ihrer Ausgestaltung als auch Organisation, also den ganzen Ablauf, den ich gerade schon kurz geschildert habe. Der einzige Unterschied ist, dass die externe Meldestelle nicht von den Unternehmen betrieben wird, sondern von einer Einrichtung auf Bundesebene, wie beispielsweise dem Bundesbeauftragten für Datenschutz oder der BaFin. Okay. Also die müssten dann ähnlich wie eine interne Meldestelle die Meldungen entgegennehmen und bearbeiten.
0: Und warum hat der Gesetzgeber das vorgesehen? Die Einrichtung der internen als auch der externen Meldestelle?
1: Also vorgesehen ist diese ähm, Konstellation für den Fall, dass ein Hinweisgeber sich nicht an die Meldestelle seines Unternehmens ja. wenden möchte, weil er sich aus irgendwelchen Gründen damit unwohl fühlt. Aber ihm soll natürlich trotzdem die Möglichkeit gegeben werden, einen Verstoß zu melden. Und hier besteht auch ein freies Wahlrecht des Hinweisgebers, ob er sich direkt an die externe Meldestelle wenden möchte oder an die interne Meldestelle.
2: Damit ich das richtig verstehe, mit dem Outsourcen ist nicht gemeint, dass es private Unternehmen gibt, die sich darum kümmern, sondern dass es öffentliche Stellen, Behörde gibt.
1: Jein, also vorhanden ist sie noch nicht aber sie soll vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Also tatsächlich treffen dann diejenigen Stellen, die gleichen Pflichten wie Unternehmen auch, dass sie entsprechende Organisationen und Einrichtungen schaffen.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt dieses interne Meldesystem habe und die Leute, die da beschäftigt sind oder die Aufgabe jetzt haben, das aufzunehmen, wenn die das Ganze nicht vertraulich behandeln, sondern den Hinweisgeber in irgendeiner Form bloßstellen?
1: Also den drohen Sanktionen, also zum einen wahrscheinlich arbeitsrechtlich, aber sie würden ja ihren Aufgaben nicht entsprechen. Und das Hinweisgeberschutzgesetz sieht auch gewisse Sanktionen vor. Und Treffen die denn wiederum,
0: sorry, treffen die dann wiederum das Unternehmen, weil das ja ein Mitarbeiter des Unternehmens ist.
1: Die treffen den Mitarbeiter und können das Unternehmen ja. treffen. Also Sanktionen, im Moment ist es noch so, es gibt ja noch kein Unternehmensstrafrecht. Ja. Das erstmal ein Bußgeld nur für natürliche Personen angedroht ja. ähm, werden kann, aber über die Vorschriften im Ordnungswidrigkeitengesetz Paragraf 30 und 130 besteht dann gegebenenfalls die Möglichkeit, auch das Unternehmen zu berufen.
2: Ja.
0: ja Tim, hast du noch
2: eine Frage? Ja, ich muss mal schauen, welche nächste Frage habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Ähm, ich habe ja einen ganzen Fragenkatalog heute. Du ich ich hast dich mal heute mal vorbereitet. Ja. Hier, ich ja. habe mich heute mal vorbereitet. Soll ich die Liste mal ins Mikrofon halten? Dann könnt ihr das auch. Nein, Spaß beiseite. Was mich interessieren würde, wenn ein Unternehmen, das verpflichtet ist, das Hinweisgebersystem vorzuhalten, dieses nicht einrichtet, gibt es dann irgendwelche Rechtsfolgen daraus, Sanktionen, Bußgelder, wie auch immer?
1: Äh, tatsächlich, ich muss zugeben, das hat mich auch ein wenig überrascht, sieht der aktuelle Entwurf keinerlei Sanktionen für diesen Fall vor.
0: Warum das denn Und, nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, die Frage stellt sich wahrscheinlich, warum denn der Gesetzgeber sagt, dass sich der Hinweisgeber ja noch immer an die externe Meldestelle wenden kann. Und dies ja auch nicht im Interesse des Unternehmens sei, dass ein Hinweisgeber einen Sachverhalt nach außen trägt. Ah, okay. So sei eigentlich ja. eine Eigenmotivation geschaffen.
2: Also, wie ist das denn? Ich meine, einen Sachverhalt nach außen tragen, ähm wird es, wenn der Hinweisgeber sich an die externe Meldestelle wendet, ist damit der gemeldete Sachverhalt öffentlich? Das heißt, was passiert dann da weiter? Da muss es doch auch eine Art Vertraulichkeit geben. Da können doch Geschäftsgeheimnisse eine Rolle spielen.
1: Also tatsächlich, ja. wenn sich der Hinweisgeber an die externe Meldestelle wendet, wird der Sachverhalt noch nicht publik. Die muss sich genauso wie die interne Meldestelle verhalten. Die Vertraulichkeit wahren, sehr sensibel mit den Informationen vorgehen. Das Risiko, das hier besteht, ist, wenn die externe Meldestelle sich nicht um den Vorgang kümmert, was das Unternehmen natürlich nicht mehr in der Hand hat, steht es dem Hinweisgeber frei, sich oder dann kann er sich auf den... Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes berufen, wenn er sich in einem nächsten Schritt an die Öffentlichkeit, also auch an die Presse wendet. Und das kann natürlich für ein Unternehmen fatale Folgen haben, weil du hast es gerade schon angesprochen, was ist, wenn so eine Meldung ein Geschäftsgeheimnis beinhaltet? Solche dürfen auch Gegenstand der Meldung sein. Sie dürfen auch offengelegt werden, sowohl gegenüber den Meldestellen als auch gegenüber der Presse. Allerdings nur in dem Fall, in dem die Offenlegung wirklich notwendig ist, um einen Verstoß aufzuklären.
0: Und okay. gegenüber der Öffentlichkeit aber nicht?
1: Doch, in dem Fall auch, sofern dass die Mitteilung des Geschäftsgeheimnisses erforderlich ist, um den Verstoß aufzuklären. Und die Öffentlichkeit darf hier nur informiert werden, wenn die externe Meldestelle vor untätig geblieben ist.
2: Das heißt, ab, der Mail, ab dem Zeitpunkt der Meldung laufen dann auch Fristen. Dann muss der Hinweisgeber, keine Ahnung, sechs Wochen warten. Und wenn dann nichts passiert, weil in der Behörde, die es dann ja ist, was weiß ich, sich die Akten stapeln, dann, dann kann er bei der Bildzeitung anrufen
1: so könnte es in der Praxis wahrscheinlich aussehen es gibt hier eine sieben-Tages- und eine drei-Monatsfrist innerhalb von sieben Tagen muss man über den Eingang der Meldung informiert werden innerhalb von drei Monaten muss man darüber informiert werden wie jetzt weiter vorgegangen wird also selbst wenn keine Maßnahmen ergriffen worden sind bis dahin reicht das aber dem Hinweisgeber muss eine Perspektive aufgezeigt
0: werden okay verstanden andere Frage welche Art von Verstößen können Hinweisgeber denn überhaupt melden
1: ja zunächst einmal wie ich eben schon sagte gegen Unionsrecht aber auch wenn ähm, ein eine Meldung, eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit ähm, zum Gegenstand hat, aber auch Verstöße gegen weitere Gesetze aus Bereichen, beispielsweise der Terrorismusbekämpfung, Produktsicherheit, ähm, Umweltschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit. Mhm. Wobei der Katalog da wirklich lang ist und ich gehe davon aus, dass dieser auch noch ergänzt wird, weil meines Erachtens ein paar wichtige Bereiche noch fehlen.
0: Dann schließt sich doch die Frage an, wer sich überhaupt auf diesen Schutz berufen kann beziehungsweise wie ein solcher Schutz aussehen muss oder kann.
1: Ja, der persönliche Anwendungsbereich ist entsprechend auch den Vorgaben der EU-Richtlinie relativ weit gefasst. Ähm, neben Arbeitnehmern können sich zum Beispiel Beamte, Selbstständige, Auszubildende, Anteilseigner, aber auch, und ich finde das ist schon hervorzuheben, Mitarbeiter von Lieferanten, also von Vertragspartnern auf den Schutz des Gesetzes berufen, aber auch diejenigen, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind, werden durch das Gesetz geschützt. Also ein sehr weiter Anwendungsbereich.
2: Anna, vielleicht abschließend noch einmal, was ist dein Tipp? Was sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie denn ein Unternehmen führen, jetzt veranlassen?
0: Tim, auch wenn ich nicht Anna bin, ich würde vorschlagen, sich einfach bei uns melden oder bei Anna.
1: Also das auf Das
0: vielleicht als jeden
2: erster Schritt, genau.
1: Das auf jeden Fall, ähm, weil natürlich ist das ganze Thema auch noch viel, viel komplexer, als wir es jetzt gerade in der kurzen Zeit besprochen haben. Aber auf jeden Fall sollten Unternehmen jetzt erst einmal sich mit diesem Thema befassen, die erforderlichen Schritte in die Wege leiten, also entsprechende Stellen einrichten oder sich überlegen, wie sie das Ganze organisieren wollen und dann auch gegebenenfalls, wenn man sich entscheidet, das im eigenen Unternehmen zu installieren, Probeabläufe starten. Weil es reicht ja nicht, eine Hinweisgeberstelle einzurichten, man muss auch sehen, dass man ähm, entsprechend aufgestellt ist, um Folgemaßnahmen zu ergreifen und so weiter.
0: Okay, Anna, haben wir denn noch irgendwas vergessen jetzt? Mhm. Müssen wir noch auf irgendwas gesondert hinweisen? Oder Na, das vielleicht das eine Sache,
1: die, die ich auch wichtig finde. Natürlich besteht jetzt ein gewisser Zeitdruck durch das Gesetz, aber Unternehmen, unabhängig davon, ob dieses Gesetz jetzt in Kraft tritt oder nicht und auch, ob sie betroffen sind oder nicht, sollten sich mit dem Thema einmal hinreichend auseinandersetzen. Weil es gibt natürlich auch viele andere Gründe, die für ein Hinweisgebersystem sprechen. Mhm wie beispielsweise ähm, Minimierung rechtlicher Risiken, Überprüfung eigener Compliance-Strukturen äh, und auch natürlich im gewissen Maße die Außendarstellung und das Vertrauen, das man dadurch schafft.
2: Wunderbar. Ich glaube, dann beschließen wir das für heute. Das war fast recht kurz, ja. aber das war super. Es war super interessant vor allen Dingen, Anna. Schön, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank für die Infos. Ja, Markus, auch dir herzlichen Dank natürlich. <lacht> ja, auch, auch dir, Tim. Ja. Und dir, <lacht> Anna, natürlich.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und wenn noch Fragen sind, jederzeit gerne.
2: Grüße nach Düsseldorf. Machen Tschüss. Wir's. Ciao.
1: Tschüss.